0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on va parler de la Ryder Cup qui arrive à grands pas. Et nous aurons avec nous, en fin d'émission, Martin Couvrat, vainqueur sur le Challenge Tour la semaine dernière. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. On a le plaisir de recevoir Eric Douanel, le président de la PGA France. Bonjour à tous. Salut JP. Comment ça va Ça va bien. Et puis c'est qu'on ne présente plus. Comment ça va bah, Très bien. Allez, elle approche à grands pas, messieurs, cette Ryder Cup euh, à Rome. Euh, on a vu la semaine dernière, d'ailleurs, l'équipe américaine faire le voyage au Marco simone Golf Club, repérer le, le parcours, le tracé. Euh, une première pour eux, parce qu'on se souvient, en 2018, le calendrier était différent. Ils n'avaient pas pu faire ça. Il y, euh, y a quelques-uns qui étaient venus. Il y a quelques-uns qui étaient venus en amont. On se souvient de Tony Fino, euh, Booba Watson et compagnie. Euh, bah voilà, ils préparent de la meilleure des façons ce déplacement en terre européenne. C'est une bonne chose. C'est des petits détails, peut-être, mais ça compte.
1: Ce pas des petits détails. Hein. C'est vraiment euh, fondamental de reconnaître un, un parcours, euh, de savoir la preuve, c'est qu'ils sont, sont quand même tous venus et que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné en Europe. Euh, ils savent bien que ça leur manque, c'est la reconnaissance du parcours. Là, ils ont changé le calendrier quasiment. Bon, c'est surtout peut-être pour le football américain, mais ils l'ont changé aussi pour ça. En tout cas, ça profite en, 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 en tout cas à l'équipe américaine. Là. Donc, euh, tant mieux pour eux.
0: Et d'ailleurs, Steve Stricker l'a dit. Euh, Ce n'est le... pas une bonne nouvelle pour les Européens. Oui, mais... exactement. Une, un vice-capitaine, Steve Stricker, qui l'a dit en hein, 2018. On avait euh, manqué d'armes et euh, de, de temps pour repérer ce parcours et ça avait coûté cher à l'équipe européenne euh, américaine. Euh, Sébastien, c'est euh, une chance en plus pour l'équipe euh, américaine de, de remporter cette, euh, cette Ryder Cup
2: Alors oui, comme le dit Arnaud, c'est rarement une mauvaise chose de pouvoir euh, reconnaître euh, un, un parcours de golf. Euh, donc euh, effectivement, c'est mieux qu'ils puissent le reconnaître. Malgré tout, je pense qu'il y a peut-être un phénomène un peu plus large que la simple reco du parcours avec l'équipe américaine. Euh, je, je, vous savez que je suis aussi un grand amateur de basket. Et je ne sais pas si vous avez vu le doc qui s'appelle « Redeem Team » sur l'épopée des, des Américains au JO de, de Pékin. Il y a une photo qui est très célèbre. On les voit dans, un, dans une station service en train de manger du McDo. Euh, ce qui montre à quel point bon, il n'était pas trop, trop intégré non plus euh, dans, 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 dans la culture locale à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Je crois qu'il y a aussi un petit peu de, de, de ça malgré tout. Team building. Euh, oui, de, de, de team building, de côté euh, rejoindre un environnement très différent, sachant que la plupart des Américains, excepté Brooks Kopka, qui lui a fait un choix euh, très bizarre, qu'on ne reverra plus jamais, euh, de, de débuter sa carrière euh, sur le Challenge Tour et, en, et essentiellement en Europe. Euh, ils ont moins besoin de sortir de chez eux, à part l'occasion de l'Open britannique, de, de, de venir euh, jouer dans ces contrées euh, européennes, là où tous les Européens connaissent parfaitement euh, le, 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 les États-Unis. Ouais, parce que et finalement, les ils, américains. ils
0: viennent uniquement euh, souvent juste avant le British Open pour euh, s'habituer à un parcours, au parcours Lynx, On les voit souvent euh, au Scottish, euh, mais faire le déplacement, euh, on va dire un petit peu plus loin, pousser euh, en France et même euh, en Espagne ou encore en Italie. C'est quand même assez rare.
2: Oui, et puis par équipe, comme le dit Arnaud, c'est une démarche qui est très différente, qui est là aussi une, une grosse différence avec l'équipe européenne. Euh, et c'est forcément plus flagrant en, en, en déplacement. Il y a besoin, effectivement, d'encore plus de cohésion dans l'équipe. Euh, on sait qu'aux États-Unis, on a souvent vu d'ailleurs les Européens se plaindre de ça lorsqu'ils lorsqu tentaient de jouer le, le PGA Tour. C'est plus individualiste, il y a moins de, de, de cohésion, on traîne moins avec les autres joueurs. Tout ça a un impact quand on doit mener un peu une campagne à l'extérieur euh, un peu comme euh, on équipe, fait ouais. une coupe du monde euh, en, en foot ou en rugby euh, c'est plus compliqué et effectivement je crois que à la fois dans l'état d'esprit et sur l'habitude des états unis c'est plus facile euh, à l'inverse pour les Européens d'aller euh, euh, en Eric,
3: bah moi je, je trouve ça justement un peu paradoxal parce que eux les Américains ils se connaissent régulièrement, ils jouent sur le circuit le PGA Tour donc euh, ils se côtoient régulièrement alors que les Européens, on en a quand même pas, on a donc ceux qui sont sur la Ryder Cup qui jouent justement aux états unis et je ne sais pas si Luc Donald va avoir envie de les regrouper justement sur le Marco Simone Golf Club, et à quel moment, parce que l'esprit d'équipe, l'Europe, elle en a besoin ils, également. Ils l'ont fait
0: lundi, hein. lundi euh, bah, hier, ils l'ont fait, ils sont, ils sont réunis, toute l'équipe d'ailleurs, ce, ce lundi,
3: lundi toute l'équipe de, de l'équipe européenne. À repérer le parcours euh, juste que, avant euh, de jouer à uh, il, il connaît pas ses collègues vraiment européens, il les côtoie rarement. enfin Il connaît évidemment McIlroy, il connaît Hollywood ah bah très bien. Ils mais... se connaissent moins qu'à l'époque où ils ça. étaient
1: tous sur l'auto-européen. C'est ça. Alors,
3: ouais. euh, bon, c'est vrai qu'historiquement, on dit que les Européens sont un peu plus liés, que les, les Américains étant individualistes, c'est pas si simple de, de, de créer comme ça cet esprit d'équipe. Mais je dis que oh, cette année-là, avec, euh, avec encore une fois la présence de Strakaov, Land, McIlroy, etc., qui jouent aux États-Unis et les Européens qui jouent en Europe, je pense que les Européens ont vraiment besoin euh, de développer ça. Et on verra comment ça va se passer. Ouais, en tout cas, pour oui. l'équipe américaine, on a vu euh, sur les réseaux sociaux quand même. Euh... Euh, un
0: esprit, un, enfin, un, un, un groupe qui commençait à se construire. On a vu euh, de, bah, voilà, des, des moments de, de, de vie. Euh, on a vu notamment Jim Furyk euh, reporter sa, sa chemisette euh, des, de 1999. Euh, très belle chemisette avec les, les présidents américains.
2: Ah, splendide. Je, je rêve de voir Arnaud la porter un jour.
0: Donc on sent quand même qu'on va dire une phrase de fouteux, mais que le groupe vit bien quand même. <rire>
2: non mais oui, oui bah, euh, honnêtement, le choix de Justin Thomas, on sait qu'il est, il est avant tout. Euh, mais finalement, ça rappelle un peu ce que faisaient les Européens avant. Hein. On faisait des choix de, de cohésion et de, de, de joueurs d'équipe. Quand on sélectionnait souvent euh, Poulter et Garcia qui étaient un peu à la traîne du, du classement européen et, et qu'ils étaient euh, tout le temps pris en captain pick. Euh, là, les, quelque part, les Américains reproduisent un peu ça. On fait quand même venir Justin Thomas. Euh, parce qu'il est potes de potes, avec des quoi, joueurs. Ouais. Voilà, et on sait que c'est aussi très important. Enfin, Souvenez-vous, Kimer, il était à la rue en 2012 mmh. avant de jouer à la Ryder Cup. Ça ne l'a pas empêché de donner la victoire à l'Europe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, effectivement, il euh, y a un état d'esprit. Euh, je rejoins ce que tu disais, Eric. Je pense qu'il y, y a quand même un, peut-être une modification. Pendant longtemps, on a vu les Américains qui, globalement, n'étaient pas passionnés par la Ryder Cup. Et puis, on a eu une nouvelle génération de joueurs qu'on voyait plus traîner ensemble, ce qui était vraiment nouveau, euh, on va pas rappeler les fameuses vacances et peut Spice et, et et, et, et peut-être il y a moins
0: de gros égaux, comme euh, à une époque où on voyait Tiger Woods, J'sais pas s'il y a moins mais avant on voyait
2: pas les Boba Watson qui mm. s'attendaient au Masters pour célébrer mm. des victoires, enfin ça c'est quand même toute tout un... Tout, euh, toute la nouvelle génération qui a apporté ça, et... Euh, et je crois que l'état d'esprit il est quand même beaucoup plus euh, positif dans l'équipe américaine même s'il y a eu les scandales des coulisses notamment en 2018 etc mais, euh, mais euh, ça montre que quelque part il y a de la vie euh, à, en 2004 par exemple il n'y avait pas de scandale euh, il n'y avait pas de vie dans cette équipe, c'était même pas une équipe, euh, donc ça c'est
1: quelque chose de, de nouveau. Les américains
0: ont retrouvé l'amour de la rider euh, en tout cas à l'extérieur ouais, c'est une évidence de toute
1: façon là quand on voit gagne Bradley euh, dans quel état il est euh, le pauvre oui c'est que maintenant tous les américains sélectionnables ont envie d'être sélectionné. Brooks Kopka, euh, qui n'était pas un fan de la Ryder jusque-là, cette année il n'avait qu'une envie, c'était de la jouer. Mmh. Oui, ça a complètement changé à ce niveau-là. Les Américains, en tout cas, cette nouvelle génération, a envie de jouer de la Ryder. Et quand on voit, même encore une fois, même Kigan Bradley, euh, euh, qui est quand même un peu plus âgé, il est anéanti, le pauvre. Vous avez vu l'anecdote euh, sur Kigan Bradley, qu
3: Bradley, qu Bradley, qui n'a pas valise. voulu ouvrir sa valise, valise euh, ouais. qu'il a gardé comme ça dans un coin. jusqu'à ce qu'il a gagné, hein, de 2012. De, 2012. De, de,
0: de et justement, on le voit, hein, ce, quand on regarde le palmarès de l'équipe euh, américaine, en Europe, il bah, n'y a, y a plus, pas de victoire depuis 1993 30 ans
1: pourvu euh, qu'on en reprenne encore pour 30 ans hein Seb, 30, 30, ans hein sans, Seb
0: 30 ans sans victoire c'était ça c'était ce, ce désamour on va dire de, de la rider loin de ses bases pas l'obligation de gagner on, on sentait quand même aux états unis l'obligation devant son public de faire quelque chose de, de, de gagner de... et moins en Europe et moins en Europe
2: oui alors il y a ça mais il y a aussi c est, c est, c est la, je vais vous faire la, 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 la poule et l'oeuf c'est à dire que est-ce que c'est les Américains qui sont mauvais en déplacement ou les Européens qui ont été extrêmement bons eux en déplacement aux états unis mais aussi en jouant sur des parcours tous les parcours de la Ryder Cup si on enlève peut-être Whistling Straits pour le coup qui est peut-être le plus différent euh, et peut-être uh, éventuellement KO Land, mais bon KO Land finalement ça reste un pit day très classique avec des angles bizarres euh, au départ euh, qui sont pas sans rappeler Saugras par exemple mais sinon Valhalla Hazeltine euh, euh, tous ces grands parcours Oak Hill, tous ces grands parcours américains, Oakland Hills c'est des parcours américains très classiques que les joueurs connaissent par cœur qu'ils rencontrent à longueur d'année sur le PGA Tour, en tout cas des, des parcours dans le même style, rien donc, ne donc peut les surprendre. Donc taillé pour
0: les Américains. Oui, et rien
2: ne peut les surprendre. Et d'ailleurs, ça ne surprend pas non plus les Européens, puisque la plupart jouent le PGA Tour et donc jouent aussi à longueur d'année ces, ces parcours-là. Il y a beaucoup plus de, de surprises, de, 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 de parcours différents en Europe. Euh, et des conditions climatiques qui peuvent être différentes. Et des
3: conditions
1: aussi. Euh, et ils ne venaient pas les reconnaître, donc ça commence à faire beaucoup. Mais encore <rire> ouais. une fois, tant mieux. Hein.
3: Mais c'est vrai, je, re, je rejoins Sébastien qui voit... C'est vrai que c'est plutôt un target golf. Quoi. Les, les gens en parlent d'un Links, mais absolument pas. En réalité, il y a un monde entre un Links pur et dur et Kiowa. Donc on est plus sur un target golf et les parcours de Ryder Cup sont vraiment des parcours traditionnels américains. Donc ils sont plus habitués à ce type de parcours.
0: Oui, et surtout euh, cette année, on l'a dit, 30 ans sans victoire à l'extérieur. Ça commence à faire long pour cette équipe américaine. Bah ils fait... étaient persuadés
1: en 2018 qu'ils allaient y mettre fin. D'aucuns, pas très loin d'ailleurs, étaient aussi persuadé qu'ils allaient y mettre fin, malheureusement. Golf, malheureusement Benjamin ouais. n'a pas pu être là, mais lui aussi <rire> était persuadé qu'on allait prendre on, pardon, que les Européens allaient prendre une sacrée raclée. Euh, voilà, non, mais encore une fois, les, 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 Américains se préparaient mal, il faut, faut en parler au passé. Et c'est plus le cas, donc euh, ils sont meilleurs, ils se sont bien préparés, ça va, être la, la, ça va être très très dur pour les Européens, mais nous on y croit. Oui, oui après il y, y a les stats,
3: euh, tout ce qu'on peut imaginer, extrapoler, et puis il y a la réalité d'une épreuve, c'est comme une coupe de monde de football. Oui, bien sûr, euh, dans le dernier carré ou dans les quarts de finale, on va trouver a priori les meilleures équipes, mais après sur une finale ou sur une demi, tout peut arriver, donc une Ryder Cup à domicile, les Italiens, euh, j'espère qu'ils vont... Euh, qui vont façon, il, y aura, leur... il y aura les britanniques hein, pour moi je l'ambiance ça hein.
0: je suis pas inquiet ouais, ouais. Euh, ouais justement euh, on, on continue de parler de cette équipe américaine est-ce que on, on peut dire qu'elle a trouvé qu'elle commence à trouver ce petit esprit d'équipe ouais ce oui. petit esprit d'équipe qui leur manquait les, les autres années c'est ce qui a l'air
3: sur, hein. ouais, sur, sur le papier mais on verra sur le terrain oui
2: euh, mm. je, après c'est effectivement hein, la Ryder Cup quand on va être dans les forsum là dans le dur euh, qu'il va falloir parfois pour un joueur qui pas eu un coup euh, Mettre un pote important de à jouer euh, mmh. depuis euh, une heure et demie et qui d'un seul coup se retrouve avec un pote pour éventuellement euh, ne pas perdre le match. Mmh. Bah, ça, c'est un truc très spécifique de la Ryder Cup et personne ne sait comment euh, les joueurs vont réagir à ce moment-là. Dans cette ambiance-là, il y en a qui vont se transcender, d'autres qui vont craquer. Souvent, on a vu les Américains se décomposer. Enfin, bon, J'ai commenté quelques Ryder Cup dans ma vie. Hein. Je, je, la première, c'était 2006 euh, à K-Club premier départ Tiger Woods Quick Cook au bois 3 directement dans l'obstacle d'eau bon euh, j'ai jamais vu Tiger Woods faire ça si un peu à Torrey Pines mais
1: ouais, bon. il l'a fait un peu au British aussi euh, fois.
2: Mais, euh, mais je veux dire voilà bon là vous vous dites bon bah c'est Tiger Woods hein, c'est le meilleur joueur peut-être de l'histoire et là il est on a l'impression que c'est pas le même à la Ryder Cup euh, c'est une pression particulière certains vont se transcender d'autres craquer et c'est pour ça qu'on aime aussi autant euh, cette épreuve c'est que ça met les joueurs aussi, dans ouais. des dispositions euh, qui sont très différentes même
1: des majeurs ouais, et, puis, et, puis, et puis le match play c'est pas forcément le meilleur qui gagne c'est voilà faut un peu de chance bien, ouais. faut un peu de réussite ça va jouer comme toujours sur les greens donc c'est pour ça, c'est jamais écrit, écrit d'avance.
3: Non, puis je suis désolé, mais c'est du golf, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'autres sports, pour reprendre ma... mon exemple de tout à l'heure, si vous faites une compétition de natation, vous pouvez à peu près être sûr de qui va gagner, si c'est de longue distance, à fortiori. Mais au golf... Au tennis aussi, d'ailleurs. Au tennis aussi, mais dans beaucoup d'autres sports. Mais au golf, comme le disait Sébastien, t'as un pote de 2 mètres tu peux pas être sûr que tu vas le mettre. Quoi. À 2 mètres, on est à quoi, 60% de réussite ou pas loin. Donc euh, voilà, il y a 40% de le rater. Et la pression, c'est au putting que les joueurs la prennent. C'est rarement, sur le... peut-être au départ du 1, parce qu'il y a beaucoup de pression, mais tous les joueurs vous disent que la pression, ils la prennent vraiment au putting. Donc euh, aujourd'hui, dire euh, est-ce que les Américains ou les Européens, qui est le favori, c'est difficile à dire. Euh... Bon moi je pense que les Européens ont leur chance Mais voilà ah, 60-40 hein tout à bah, l'heure ouais, non, non mais ouais, c'est déjà ouais. bien
1: parce qu'en en 2018 encore une fois Je rappelle il y en a même qui disaient Que on va aller dimanche, prendre des culottés. voilà que le dimanche mmh. ce serait fini mmh. Là au moins on commence quand même à se dire Que même si les Américains sont plus forts sur le papier Parce qu'ils ont quand même euh, le dernier et les 20 e mondial je crois Mais on se dit quand même que les enfin, Européens Sont quasiment quel... autant favoris que les Américains A ah, Medina oui, est... 2012 on pensait que c'était fini euh, Avant les simples Moi j'ai
0: regardé
3: le classement mondial Des 6 meilleurs Européens et des 6 meilleurs Américains et en fait c'est très très similaire sur les six meilleurs après il y a malheureusement ouais. nous on va plus bas et les Américains ils sont beaucoup plus dans le haut du classement mais sur les six meilleurs joueurs on est vraiment très très proche
2: Après honnêtement, quelle est la Ryder Cup où sur le papier les Américains n'étaient pas favoris <rire> Non mais ouais. je veux dire euh, ils sont tout le temps favoris, oui, c'est oui, d'ailleurs ce qui le les a tués oui. à un moment à oui, force oui, d'être mais... favoris et de contre-performer, il y a un moment il y avait presque un mm. je pense qu'un problème
1: mental qui s'était ah, installé vert, et, euh... dire, ouais. mais, mais, mais mais sauf que là ils sont ils sont quand même au classement mondial, c'est quand même un, même s'ils ont toujours été favoris quand vous refaites les équipes américaines, c'était pas aussi imprécis. Il n'y avait ah, pas les 12 euh, dans les 20 premiers mondiaux. Non, Il y a une mais je regardais 2004. Voilà. numéro 1 mondial oui, et qu'il avait et du euh, mal à
3: vraiment performer sur la Ryder Cup. Il n'a pas des stats extraordinaires en Ryder Cup. Non, mais
2: on regarde mm. 2004-2006, ils se prennent deux raclées de suite, une aux états unis une en Europe. Et pourtant, bon, vous regardez l'équipe américaine, ouais, c'est quand même pas
1: mal. Ouais, c'était pas mal.
0: Mm. Alors justement, euh, les Européens, on va y venir à ces Européens. Euh, Luke Donald a déclaré qu'évidemment qu'il n'était pas favori. Est-ce que c'est... Euh c'est euh, remettre la pression sur les Américains, c'est ouais, une, oui, une posture de défense. Enfin. c'est une posture,
1: ça c'est le jeu des... Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ne sont quand même pas favoris. Il faut... Ils ont beau être en Europe, mais après ça se joue euh, ouais, à 50-50 ou 60-40, voilà. Et puis de toute façon, euh, vous, regardez les... vous regardez les codes des bookmakers, euh, voilà, c'est assez proche, assez proche les, les uns des autres euh, quand même. Oui, il n'a aucun intérêt à dire euh, « si, si, je pense qu'on est largement favori, euh, Il euh, va pas il faire Mary comme Ben Hogan, en... messieurs, les 12 meilleurs joueurs mmh. du monde. Quoi. Mmh. Alors
0: justement, euh, lui, Rory McIlroy, il a dit en amont du BMW que désormais, euh, bah c'est vrai qu'il y a l'absence de, de, de leader hein, historique comme Poulter, comme, comme Garcia, que l'énergie était différente, qu'il va falloir rec reconstruire quelque chose. Euh, D'ailleurs, Paul Maguilé l'a dit, hein, que c'était une équipe européenne en reconstruction. C'est ça l'Europe maintenant On reconstruit une équipe de Ryder Cup
2: Ça, c'est une des difficultés que l'Europe a eues. D'ailleurs, on a vu un peu le bout du, du chemin euh, lors de la dernière Ryder à, à Whistling Strait. C'est vrai qu'il y a eu des, des piliers, des, des tauliers de l'équipe pendant longtemps. Et quand vous avez des gens avec cette importance-là dans l'équipe qui ont euh, fait connaître à l'équipe autant de succès, bah, c'est difficile de passer à la suite euh, alors que les Américains... La,
1: eux, la preuve, c'est qu'ils ont peut-être fait une de trop euh, sur la dernière. Alors
2: que les Américains, eux, ils ont enchaîné crise sur crise, la task force, les machins, on change le système, je ne sais pas combien de fois, de qualification, plus ou moins de captain pick, euh, le système en pod euh, des équipes de 4 de Paul Eisinger. enfin, eux, ils ont enchaîné les crises non-stop, donc ils n'ont eu cesse, finalement, de se remettre en question. Et puis le vivier américain est aussi fait de telle sorte qu'on a vu beaucoup de joueurs arriver euh, ces, ces dernières années. Donc euh, ça, ça les a un peu... Euh, euh, obligés les Américains à beaucoup se remettre en question. Les, les Européens ayant dominé par essence ont eu moins besoin de de, de, de ces remises en question qui, qui sont un peu arrivés là, un peu en pleine figure. Ouais,
0: surtout surtout qu'un Poulter, un Westwood, un Garcia, c'était un peu... Pas dire l'âme de l'équipe mais c'était euh, des joueurs qui qui
1: c'était l'âme de l'équipe si c'était l'âme de l'équipe si si c'était l'âme de l'équipe si,
0: si, 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 ça, ça, ça ça va manquer cette année euh, cette année euh, il euh, peut ouais mais en 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 enfin fin,
1: fin, faut quand même voir que quand vous voyez Oveland qui gagne et qui va voir McIlroy en lui disant on va bien rigoler à Rome il y en aussi c'est quand même un, un mec sympathique Fleetwood aussi Fitzpatrick c'est quand même tous les joueurs européens, enfin on a l'impression qu'on pourrait tous être potes avec eux, enfin peut-être pas tailler qui... la tonne mais euh...
3: ouais, enfin je pense que je pense en que... réalité je crois qu'il est sympa en dehors du du terrain ouais, mais, mais pas sur réalité, le terrain ouais, quoi. Mais ouais, mais c'est comme c'est un réalité, peu comme quoi. Poulter
1: peut-être, <rire> c'est que c'est quand même on sent que ça va pas être dur pour eux de faire équipe. Non, mais on ça pense va être ils, le Ils sont quand même tous prêts à à jouer pour le pote et à pas vouloir se mettre en avant. C'est euh, euh, le rôle de l'encadrement
3: et des joueurs de s'impliquer pour pour créer une bonne une bonne osmose. C'est absolument nécessaire. On le voit là ensemble avec la Coupe du Monde de rugby. Le groupe y vit bien depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup de changements au rugby et ils ont l'air de s'en sortir. Enfin là, ils viennent de battre les, les les All Blacks, mais ça va être le talent de Luke Donald et de ses de ses assistants justement de créer l'atmosphère et la confiance qui permettra à l'équipe européenne de gagner. Ça c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que quand les Américains se déplacent en Italie, c'est pas juste pour reconnaître de manière stratégique. Le Parcours, c'est pour, pour, créer, vivre, ensemble, pour hein. vivre ensemble, mais le, le travail il doit être fait de la même manière par Luc Donald et ses assistants avec les, 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 les ténors, je dirais, de l'équipe parce qu'il y en a quand même quelques-uns et, et faire voilà la, la, le lien avec, euh, avec les jeunes et les moins jeunes. Je trouvais d'ailleurs au niveau des âges que entre ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, je trouve qu'il y a une assez bonne répartition dans cette
1: équipe. Je pense que je, le 5 le... ans plus jeune que je crois que c'est Benjamin qui a calculé, 5 ans plus, jeune Cinq ans plus que, jeunes qu'il y a deux ans, euh, mmh. l'équipe européenne,
0: ouais, une, une équipe européenne avec. Le... Le, le tout jeune euh, Aberg, on dit. Auberg, Alors il paraît que ça se prononce Aberg. je n'ai pas fait suivre au deuxième Masaz. Un faux Alexandre Mazas voilà. Qui, a, qui a, on va dire a pris un peu la place de Méronc. Méron. c'est un peu un, un coup de C'est un coup de folie ou, un, oh, un, ou pour, pour moi c'est la part de Aberg. Il donc. a
1: pas pris la, 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 la place de Méron. Hein. C'est c'est qui a pris la place de, de Méron. Moi je pense qu'Aberg il était déjà dedans. Il devait hésiter plutôt entre. Euh, voilà, moi entre je suis quand autres.
3: même surpris Arnaud. Je te cache pas. Coup de folie ou Coup de. Bah, coup, moi je pense qu'il va avoir une pression monstre. Moi je pense qu'il va avoir une pression monstre. Il est pas super. Alors il a des scores un peu erratiques, il peut faire des super cartes et après avoir quelques difficultés de ce que j'ai lu au putting et être un peu moins performant. Donc c'est quelqu'un qui peut prendre la pression au putting a priori. C'est pas une super bonne nouvelle. Moi je suis un peu dubitatif. Bon maintenant c'est fait. J'aurais préféré un Meronc notamment parce qu'il a gagné. D'ailleurs l'Open d'Italie exactement euh, cette année. Euh, Meronk. D'ailleurs comme Oshgarden qui a gagné en 2021 euh, sur le Marco Simonnet Golf Club. Donc à la limite ça justifie plus, mais Auberg, moi, je suis très, très surpris. J'aurais préféré Méronque. C'est peut-être pour moi la petite faiblesse, de la même manière, contrairement Monsieur... à ce qui se dit, que, de Cine, que, de Cine, que Justin Thomas. Non, non, non que ah, Justin, Justin Thomas. Thomas ouais a été choisi et les gens disent c'est super l'osmose avec les autres et tout. Moi je pense qu'il aura beaucoup de pression de Justin Thomas donc j'ai d'un côté moi deux, deux points faibles si je puis dire très théoriques évidemment, donc Aberg euh, ou Auberg vous le prononcez comme vous voulez, et de l'autre côté de Justin Thomas que j'adore en tant que joueur mais je crois qu'il aura vraiment une pression supplémentaire sur les épaules. Et après épaules. comme le
0: disait Sébastien une épreuve comme ça peut aussi euh, faire ressortir son jeu et il peut se sublimer. Et Possible On a vu Keimer en 2012. Hein.
3: Oui
2: mais en revanche je rejoins le fait que si ça commence à mal se passer pour lui, bah après on va le cacher pendant les doubles, mais on va devoir le ressortir mmh. pendant les simples. Alors que ça fait il y a la tête dans le sac, ça sera jamais facile. Et vous parlez de Haberg
1: euh, ou de Justin Thomas? Là de
2: de là, je parlais de de de, de Thomas. Et pour pour euh, peut-être élargir le sujet un, un, de manière un peu plus euh, globale. Moi, je suis un peu nostalgique. Là, on, est devenu, euh, on, a, de, on, a, on a eu cesse d'ajouter de, de, des captain peaks et de diminuer la, la qualif automatique. Mmh. Résultat, euh, avant, il y avait des toutes petites polémiques. Ça durait <rire> deux heures euh, lorsqu'il y avait les deux ou trois captain peaks. Maintenant, on en parle pendant des semaines. Euh, auparavant, pour moi, les captain peaks, c'était notamment intéressant en Europe... Pour régler les potentiels différentiels fort. entre oui et entre le classement mondial et le classement ah, oui. européen et puis aux États-Unis euh, mais on en a deux Sébastien ouais, à l'époque aux États-Unis on a réduit ouais. c'est vrai et apparemment on a on a réduit aux États-Unis le le, le le nombre de qualifiés automatiques parce qu'il y avait un vrai problème, parce que les points étaient tellement importants dans les majeurs et dans les gros tournois qu'on pouvait se retrouver, notamment avec ce qui s'est passé par exemple en 2004, Un hein, Kenny Perry il, brise en, il brille en 2003, il cartonne tout dans la saison, il gagne plein de points, d'ailleurs en 2004 il ne met plus un pied devant l'autre mais il est largement qualifié dans les points pour la Ryder Cup et donc on a, on a voulu régler ces problèmes-là qui sont des vrais problèmes. Mais là maintenant On est quasiment Enfin je veux dire Enlever le classement ouais, mais... Enlever le classement moto Automatique On en est Parce qu'il y a tellement de Ouais piques. mais Seb
1: et... ça, ça, ça joue pas beaucoup Parce que dans les deux équipes Il y a quasiment les, 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 les... Sur les 12, Il y en a dix qualifiés automatiques quasiment. Exactement
2: Bah à ce moment là Faisons 10, oui,
1: 10 mais, qualifiés mais, automatiques Ils préfèrent se laisser Ils préfèrent se laisser Une marge Je crois que c'est Il y a Justin Thomas Qui rentre Et je sais plus bah, Quel est le, les, quel est le deuxième les... À la place de Bradley Et, et euh, J'ai plus le nom de l'américain euh, C'est Young c est, c est, euh... Cameron Young Cameron Young, ouais, Cameron Young Je crois qu'il sort Voilà Et côté européen c'est pareil, qui était dedans et il saute à la place de, de Hochgaard et Aberg était pas dedans et il rentre à la place de, de, je, de je sais plus qui qui était le 12 mais et qui était pas fabuleux donc on prend quasiment les, les, les déqualifiés automatiques mais moi pour Aberg, je suis pas du tout d'accord Eric je pense que Meronck c'est pas un coup de folie et, et, et Hochgaard c'était trop je veux dire c'est deux bons joueurs du tour européen point final, ils ont rien montré ils... pour moi mais dans ce, ce cas là il fallait prendre Meronck à la place de Hochgaard ah, mais moi, oui, peut-être. Bah peut oui. Mais Ron, à la plage d'Augegarde, ça peut être. Mais là, j'estime là-dessus que je suis moins bien placé que Luc Donald. Il sait ce qu'il fait. Il doit savoir pourquoi il fait ça, Luc Donald. Pour moi, c'est l'un pour l'autre. Mais à Berg, en revanche, pour moi, comme disait, je crois que c'est Rory qui disait, il sera là sur les six prochaines Ryder Cup. Pour moi, il est incontournable dans cette équipe. à il c'est des, des, bons joueurs, mais c'est des joueurs, on va dire moyen. Incontournable. Enfin, un incontournable, mais pour l'instant, il a fait un début de saison oui, mais canon, mais pour l'instant, il a un potentiel, un potentiel tel qu'il peut, qui peut élever son niveau de jeu. Alors que Meronk et Oshgard, ils vont pas mais élever mais leur niveau de jeu. Ils vont être, ça va être des bons joueurs. Ils peuvent gagner sur. Un,
3: sur ça une, reste sur hypothétique. J'espère, j'espère que tu auras raison. Par contre, je reviens sur Meronk On sait tous qu'il y a des joueurs qui préfèrent des parcours et voilà. Quand as un joueur qui a gagné le Premier sur Marco Simone, ça doit rentrer en oui, de. On garde aussi.
1: je garde aussi a bien joué.
0: Euh... Ouais, c'est pour ça que, que moi je ne prenais pas quoi. Auberg Mais
3: bon. Ouais, ouais, ah ouais, bon mais oui, non, oui.
0: oui, mais dans la dynamique du moment, Méronc méritait plus qu'Auberg pour auberg, moi. Sur la régularité, euh, il méritait plus. Sinon, non, en plus, sur... non, il a
1: gagné à Rome. Il est en flèche depuis. Encore une fois, moi, Osgard et Méronc il ne fallait pas mettre les deux.
0: Oui, mais pour Luc Donald, c'est un gros pari de prendre Auberg qui peut complètement s'écrouler. Qui peut complètement s'écrouler avec la pression. Le gros pari, c'est de prendre Osgard à la place de Méronc Messieurs, appelons Eric Stenson pour trancher peut-être, de avoir son avis sur la question. Est-ce que Eric Sensen aurait pris Auberg <rire> Ça, ça, ça c'est la grande question. <rire> non, en tout cas, cette édition s'annonce euh, passionnante, évidemment.
2: Euh... Quelle édition ne s'annonce pas passionnante C'est toujours passionnant, la Ryder Mais surtout, non, oui, mais sur, surtout que, ouais, euh, surtout que les c est c est
1: Européens la sortent d'une grosse déculotée. On, on avait quand même très peur. La dernière, on avait très peur. Et on a eu voilà. raison d'avoir peur. Elle n'a pas existé, la dernière. C'est voilà, vrai, mais c'est vrai. C'est un peu Il faut reconnaître. Voilà. Ouais, c'est vrai leur blowout,
2: ils avaient bien mérité leur blot, les Américains. Mmh. Ça faisait quand même longtemps qu'ils le cherchaient.
1: Non, non, mais et, et, je, je, moi je pense que celle-là va être passionnante. Je pense, j'espère en tout cas, et je pense que les Européens vont gagner. Et au pense, moins qu'il y ait qu qu marche. Vi et, et vivement celle de dans deux ans, parce que je pense que, à nouveau, les Européens ont, ont, ont une équipe qui peut aller gagner aux Etats-Unis, en tout cas, je ne sais pas quel sera le résultat de celle-là, alors qu'il y a deux ans, on savait que bon, j'ai beau être un incurable optimiste, adorer les Européens et pas trop aimer les Américains en Ryder Cup, il y a deux ans, on savait que c'était joué enfin, quasiment avant de, euh, avant de la faire. Et là, à nouveau, il y a une génération de golfeurs européens qui peuvent battre les Américains en Ryder Cup, et bon, Après, encore une fois, ça se jouera euh, sur, le, sur le fairway et surtout sur les grilles. Du être, coup, 50-50, 60, 50,
0: 40 euh, non, je, 70 je que que il, ça va jouer. Il après, est beau, mais
2: Arnaud, parce ouais. que quand même, les Européens dominent la Ryder Cup depuis que c'est l'Europe en Ryder bah oui, Cup. Mais là, si on l'écoute, c'est
1: oh, attends, les Européens, quand ils font l'exploit de gagner la bah oui, non, Cup, mais, non mais c'est quand même vrai à chaque fois. Met... Oui, mais le
2: mastodonte, c'est l'équipe européenne non, en Ryder Cup, si on dit la vérité. Quand on regarde le
0: palmarès des 10 ou
1: même 15 dernières Ryder Cup, l'Europe les mène largement. ouais mais c'est quand même à chaque fois, on sait quand même que ce sont des des, des petits miracles à chaque fois, ça se joue à pas grand chose. Et les Américains, ils en ont quand même ras-le-bol de, de perdre. C'est euh, voilà. bah pour bon, ça po que les Américains. Je pense pas a... qu'il y aura le même score. J'aimerais bien qu'il y ait le même score qu'en qu 2018. Hein. Moi, ça me va tout à fait. Hein. Moi, une raclée européenne ne me déçoit jamais. Mais ça m'étonnerait pour moi, ça va jouer vraiment dans les derniers simples dimanche. Hein.
2: Ouais, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit comeback comme en Walker Cup. Hein.
1: Ouais, ouais, bah, non, non, mais ça, de toute façon, encore une fois, euh, c'est ça qui est a de bien aussi. C'est que tout joue sur les simples. Enfin, normalement. Ah, tout joue. Euh... Ouais, mais. Comme le disait tout à
3: l'heure Sébastien, c'est que si dans les doubles, des choses se passent, ça te met en confiance pour les simples. Et inversement, si on t'écarte dans les doubles et que tu te retrouves proche sur le simple, ça a été le cas de, de nombreux joueurs. Je pense notamment à Jean Van de Velde. On se souvient comment ça s'est passé. Horrible. Derrière, c'est catastrophique. Donc en fait, oui, tu joue sur les simples, mais tu as que que lui, préparé trois, les simples hein. sur les doubles Il y avait précédent.
1: Andrew Coltart, je crois, et Sandel ah, ouais, Ils y étaient y trois, les oui. Les y y trois Russes qui n'ont pas joué. Des, euh, ouais. euh, Okay. Problème Alors,
0: de, là c'est un euh, problème de management
1: là pour le coup. Ouais, problème ah là, de management, mais encore une fois, moi je, si vous lisez les, les deux bouquins de Marc James, il l'explique très bien, il menait il, il menait à l'issue des à l'issue des doubles quoi. Donc euh, ouais, bah il a peut-être un peu sacrifié ces joueurs-là, mais ça a failli marcher si le public américain ne s'était pas comporté comme des sagouins. Oh, mais non, non, non c'est mais... pas le public américain ah, qui était le grief, il tombe
3: contre Davis Love, je crois qu'il
1: prend ouais. 6-5. Ouais, ouais, mais c'est c'est pas de chance, c'est ouais. pas de chance pour Jean, mais... mais encore une fois, le pari de Mark James a failli, a failli marcher. Donc euh... ouais mais surtout ouais, dans, dans ça... cette compétition, il faut
0: impliquer tout le monde. Et tu prépares les pas les joueurs, joueurs, tout ouais. le monde
1: Dans, mmh. dans une compétition, il faut gagner. Et Marc James, il était persuadé d'avoir fait les Il a pas gagné les sélections. Ça n'a ça ça pas marché. Ça n'a <rire> pas été le seul euh, sélectionneur européen de ne pas gagner aux États-Unis. Mais Arnaud, non. surtout à l'époque.
3: Arnaud, je pense qu'on a, si je puis dire, tous les deux un peu raison. C'est-à-dire que oui, ça se joue dans les simples et ça se terminera sur les simples, mais les doubles vont préparer les simples. Et donc, on doit déjà avoir cet esprit d'équipe pendant les doubles et les faire
0: jouer. Et surtout, on l'a je reprends cette édition de Medina, parce qu'on avait la chance d'y être. Euh, le point que ramène Yann Poulter euh, le samedi soir fait totalement rebasculer re les
2: choses. Fait basculer et le coaching bizarroïde. Alors maintenant, il y a tout un tas de théories du complot suite aux dernières révélations sur euh, Mickelson. Euh, voilà, mais l'équipe mm. vedette invincible des Américains qu'on laisse au repos sur le, les, les derniers doubles le samedi après-midi, Mickelson Bradley, ce qui était inconcevable euh, et qui là aussi va, va quand même. Pénaliser beaucoup les Américains et tuer le momentum de Bradley et Mickelson qui était vraiment, bah, enfin, franchement, côté américain de ces 20 dernières années, on n'a pas ouais, beaucoup. C'est
1: toujours pareil, on en, parle, on en parle 10 ans après. et non, on, en, on en a beaucoup, j'en parlé, parlé, avais parlé ouais, pour non, à l'antenne à l'époque. Le, le lendemain, mais, 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 mais le ah soir même. Et après, c'est toujours pareil, le capitaine, il se dit bon, ben moi, ceux-là, de toute façon, euh, ils sont tellement chauds qu'il faut que je les laisse un peu se reposer et de toute façon, on va gagner. J'ai pas besoin d'eau cet après-midi. Ah, plus personne y croyait. Ah, bah plus non, personne non, y croyait non, le samedi bah après-midi, bah quand bah même. Non,
2: non, non parce qu'au départ des doubles du samedi après-midi, il n'y a pas encore. C'est pas encore. Euh, oui, il en reste landslide. des points encore. Il ouais, y a encore mmh. beaucoup de points à jouer. Mmh. Euh et honnêtement euh, ouais, tout le monde, futur... a été, tout oh. monde a été extrêmement surpris de, de ce choix ouais, là, ouais, mais, euh... mais faire
1: jouer faire jouer des gens euh, voilà les cinq matchs c'est toujours compliqué donc on mm -hmm. peut jamais en vouloir un capitaine de dire bon bah ben, cela c'est bon ça va ils ont déjà donné euh, j'étais mes repos mais c'est sûr après vous dites et euh, bah, lui il a, il a dû se le dire aussi hein. même si au journaliste il dit le contraire c'est sûr que lui aussi il a dû euh, se, se mordre les doigts et ouais, justement
0: avoir euh, Davis Love il est encore hein, dans le en tant que vice capitaine dans l'équipe américaine ça ça doit servir d'avoir un joueur comme ça, avec tant d'expérience, tant de... De, de background euh, pour, pour insuffler cet esprit, justement, et, et, euh... et, et peut-être aussi euh, prévenir de ce genre de déroute, quoi.
2: Alors, euh, oui, en même temps, je me souviens de, de Paul Eisinger, lorsqu'il avait sélectionné pas mal de rookies euh, en 2008, et que les Américains avaient gagné euh, brillamment, d'ailleurs, à ah, Valhalla. Voilà, voilà, Merci, Faldo. Euh, il avait dit, on lui avait dit, alors, euh, l'expérience, ça vous gêne pas d'avoir moins d'expérience que par le passé Il dit, bah, euh, l'expérience euh, ces dernières années, c'est plutôt l'expérience de la défaite, donc euh, je, je, je vais m'en passer. <rire> et... <rire> et il y a un peu de ça quand même, donc oui 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 ça sert euh, il y a toujours plein de vice-capitaines qui chacun apporte, euh, apporte son expérience, maintenant euh, pour moi euh, Medina il faut avant tout faire, euh, vous savez sortir le truc de Men in Black là et tout oublier euh, ouais. et ne plus y penser parce que je pense que vous pouvez retourner euh, et faire toute la psychothérapie que vous voulez autour de ce qui s'est passé euh, vous en ressortirez pas quelque chose de très positif hein.
1: ouais, <rire> surtout comme, ne pas
0: oublier comme 99 pour les français pour les Européens. <rire> pour les Français,
1: effectivement, mais pour les Européens, oui, bah oui. Ouais, mais sauf que la différence, c'est que c'est encore une fois, c'est à l'extérieur pour les Européens. C'était quand même un peu moins douloureux.
0: Allez, messieurs, on pourrait en parler des heures hein, de cette euh, Ryder Cup. Euh, et je vous propose justement un petit quiz Ryder Cup. Euh, vous avez je, tout de suite pris votre R7. Je dois partir. Heureusement, on a Sébastien avec nous. Ouais, je, je dois partir. <rire> alors, euh, petit ouais. quiz on va parler des, des, euh, des choix du capitaine, justement. Oh là 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 là. Alors, quel joueur euh, est le seul joueur américain de l'histoire à avoir joué 3 Ryder Cup en tant que choix du capitaine Ça, Vous
1: êtes sûr de votre info
0: Oui, sûr. Alors, un je, joueur
2: qui a été alors, Je vous aide fou. un
0: petit peu. Il est dans le, dans le, le staff de l'équipe américaine cette année.
1: Zach Johnson. Non, il a joué 4. Non.
0: non, et ben c'est Stuart Sink.
1: Ah
2: ouais, ouais, ouais c'est tout à fait. Ouais, Stuart Sink. Ouais.
0: Et côté européen, c'est Yann Poulter qui a été le, le choix mm -hmm. du capitaine euh, le, plus, le, le plus grand nombre de fois. Alors c'est combien 4 fois. 4 Un peu plus
2: 5.
0: <rire> <Cinq rire> Sachant qu'en
2: 2006, il est pas là, on s'en souvient, il est pas là, Poulter. Et il gagne juste après la sélection, quand même, en, à Madrid, je crois. Euh, histoire de dire bon <rire> pour une fois vous m'avez pas pris mais euh... cinq fois
0: c'est énorme cinq ça monte fois, ça monte énorme, le déjà. poids de d'un joueur comme ça est-ce que s'il avait pas été sur le livre est-ce qu'il aurait été pris euh, en tant que capitaine non non là, non, est non, sûr, non, non, là encore une fois déjà oui mais il
1: est trop loin là, déjà il y a 2 ans déjà passé, il y a deux ouais. ans euh, ils étaient encore une fois ils ont rajouté cinq ans il y a deux ans si on prend une énorme raclée c'est parce que il y avait peut-être pas le choix il fallait peut-être les sélectionner mais on, on savait qu'ils étaient plus au niveau on quand a même, eu des cadres
3: qui étaient défaillants et et par euh, capillarité, ça déteint un peu aussi sur les plus jeunes. C'est le problème des, des joueurs sur qui on attend beaucoup et qui ont de l'expérience. C'est que le jour où ils basculent... Euh, bah c'est l'âme de, de, de l'équipe. C'est
0: le... Ouais, voilà, le, 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 le
1: bah Leurs leur plus belles années étaient passées, on le savait. Hein. Alors, et puis c'est
2: des joueurs qui ont... dont le, les meilleures performances en golf sont à la Ryder Cup, ce qui est aussi le ouais. le facteur aussi déterminant, que ce soit pour Westwood, pour parce qu'un joueur non, finalement jusqu'à ouais. la victoire, Poulter, il euh... avait
3: quand même gagné un championnat du monde de match play, je crois. Oui, ouais, mais, euh... mais, mais, mais Poulter est plus un
0: joueur de Ryder Cup qui a fait ses, sa carrière. Westwood West a quand Cup même été numéro un fait.
2: mondial. Ouais. Euh, Westwood a été numéro un mondial, mais bon, ouais. il n'a pas
1: gagné de majeur et non. Garcia a majeur. Mais globalement, c'est pas la peine de nous le rappeler. C'est des
2: joueurs. Non, mais c'est quelque part c'était ça leur grande force. C'était des joueurs dont le joyau en carrière était la Ryder Cup, ce qui est le cas d'aucun américain global. D'ailleurs euh,
0: dans ces tournois qu'il a gagné Yann euh, euh, Poulter, il a gagné un match play, le Vovo match play, je crois que c'était d'ailleurs à Finga Cortésine. Euh, qui va être le parcours un de la Solheim Cup champion du monde, de match, play de comme
3: comme du monde de match play aussi mm.
0: Alors nouvelle question, quel parcours a reçu à la fois la Ryder Cup mais aussi une épreuve du Leaf Golf Valderrama Alors il y en a deux, Valderrama c'était une bonne réponse 97 Il y a un autre parcours parcours aux états unis par contre, que c'est aux euh, États-Unis. Hein. Assez connu, euh, qui a reçu une épreuve du Ligue Wolfrey. Le Greenbrier, hein. exactement. Ouais. Oui, c'était vieux, non Ouais, c'était vieux.
2: Dans les années 70, non Oui,
0: exactement. Euh, combien de trous en On parle un... du bunker du Greenbrier ouais. ou ça oui. va <rire> Combien de. <rire> On peut, hein, qu'on peut visiter d'ailleurs. <rire> euh, combien de trous en un ont été faits pendant une Ryder Cup Oh là
2: là. Alors moi, j'ai commenté Paul Casey qui gagne son match sur un trou en un euh, en 2006. un de mes meilleurs souvenirs. Enfin, j'ai commenté. J'ai essayé de parler pendant que Thomas Levé hurlait. On a côté. sur toutes les Ryder Cup ah
0: ouais, sur, ouais. Dans l'histoire des Ryder Cup, 10, il y a eu, bah, je ne sais pas, 40 non,
2: non.
0: 25. Non, 5. Il y en a eu 6. 6, waouh. J'ai gagné.
1: 5 côté européen. C'est le juste prix. Euh. <rire> Moi, je fais 55 comme ça, <rire> tu vois ça. Alors
0: on se souvient évidemment Paul Casey, on se souvient de Constantino Roca aussi. Euh, on enfin,
2: vous ne sou... vous souvenez pas, vous n'étiez pas né. Constantino
0: Roca. Ouais. Mmh. Euh, oui. Et un côté, euh, côté américain. Euh, allez, autre question. Quel Américain a remporté tous ses matchs en 2018 en tant que rookie Il est dans l'équipe Sané euh... Choix du capitaine. Kafka. Ah, Finou. Non.
3: Choix du capitaine.
0: Oui. Et ça fait polémique d'ailleurs. Pas bah, Thomas. Justin Thomas. Exactement.
2: Ah oui, il avait gagné tous ses matchs en 2018. Exactement ouais. Il était rookie en
0: 2018, dont le simple euh, face à Rory le dernier jour. Ah, et c'était un choix soeurs. du
3: capitaine. C'était un choix du capitaine. à l'époque. Ah, bah, Je crois oui. que c'était une qualification automatique.
0: Euh, nouvelle question, dernière question, et côté Europe. Donc, euh, qui On a va
1: quatre... couper ça parce qu'on n'a pas été terrible.
0: Qui a 4 <rire> victoires en tant que rookie euh, en Europe Il y en a 2.
2: 4 victoires en, 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 match, rider, de rider en match de
0: Ryder Cup. Ah, depuis, depuis... En tant que rookie, leur, leur première année de Ryder. Sergio Il y a deux joueurs qui gagnent quatre euh, matchs. Garcia, Fleetwood, Fleetwood. c'est une bonne réponse. Quelle édition
1: bah 2018. Exactement.
0: Et l'autre Il bah est belge
3: Ah, belge, Colsart Non.
0: Peters. Peters, en 2016. Mm. Voilà, autre chose à dire sur euh, la Raider, messieurs. Mm. Bravo pour ce quiz. Hein. Vous avez été. <rire> euh, du joueur joueur, joueur, hein, que, moyen. J'espère que vous avez appris des choses, en tout cas. Ah bah, <rire>
1: toujours, pas hein. toujours, Jean-Philippe.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on va vous donner quelques infos avant de continuer notre podcast justement notamment sur l'Open de France avec deux grands noms qui vont jouer l'Open de France à savoir Tom Kim et Billy Rochelle. C'est une bonne nouvelle messieurs pour notre Open National. Bah, c'est une ces très bonne nouvelle, c'est
1: assez impressionnant, mais enfin impressionnant, il ne faut peut-être pas exagérer mais c'est surprenant on va dire en tout cas. On sait pas, ils sortent d'où ces deux-là, de, de, du chapeau. Enfin, c'est quand même assez, euh, bah, Horschel aime bien jouer en Europe, hein.
2: Il l'a montré. Oui, euh, il est au BMW. Euh, exactement. Euh, ouais. Et, euh, moi, je suis très heureux de voir un Billy Horschel, Ah non, mais vraiment euh, mais charismatique. C est, c est top, mais euh, pourquoi
1: deux? Pourquoi ces deux-là? Tout à ah bah coup, là, annoncé quinze
2: jours avant. Euh, 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 je, je dis pas qu'il y a une logique <rire> là-dedans, hein, Mais il faut se,
1: réjouissons-nous. <rire> ouais, oui. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, justement, c'est aussi peut-être dû au nouveau calendrier hein, qui permet à ces joueurs-là, un joueur comme Billy Herschel, qui avait gagné la, la FedEx Cup euh, il y a quelques années, de pouvoir être présent en Europe et, et jouer jouer ces tournois-là.
2: Oui, alors là, c'est clair que bon, Paris a un petit avantage sur d'autres destinations du, 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 du DP World Tour à cette époque de la saison. Euh, je pense que si les joueurs veulent se, veulent se faire un petit déplacement... Euh, euh, moitié euh, professionnel moitié plaisir mieux chéri fais tes paris. valises on va à Paris et puis euh, Midi qui joue euh, le BMW à Wentworth euh, voilà à... donc euh, bon euh, ça fait sens euh, c'est vrai que la saison est, est pseudo raccourcif il hein, y a toujours le même nombre de tournois depuis 50 ans hein. on décale juste le moment où la saison se finit et où la suivante euh, reprend mais, euh, mais bon
3: c est, c est bah, sur le euh, Legends euh, Open de France Senior qui joue en alliance il y a beaucoup d'américains qui viennent notamment parce qu'ils viennent en famille euh, pour visiter Paris. Donc euh, peut-être que c'est le Ça cas joue, pour la, la famille de Billy Horschel et de Tom Kim en tout cas, c'est une bonne nouvelle, Eric, pour le, pour le golf en France, pour les, les spectateurs euh, qui vont venir voir. Euh... bill Herschel, c'est un immense joueur, on l'a vu. Il a, il a, il a, il fait des performances fabuleuses. Il vient, il vient en Europe, comme le disait Sébastien. Moi, je me rappelle de lui au BMW. Championnat du monde de matchplay, c'est c'est un, c'est un, un compétiteur hors pair. Ça fait quand même maintenant, je dirais, 15, 20 ans qu'on le voit performer. Et puis, en plus, c'est un, c'est un joueur 15, voilà, ans, vous charismatique. Exagé, vous
1: exagérez un peu, quand même, Eric. Il a quel âge, Billy Herschel? Hmm. Non, peut-être pas
2: 20 ans mais bon ça fait un moment qu'il est là mais non mais en plus c'est un joueur qui euh, on, on sent que euh, il... enfin je pense qu'il va être content d'être là, il va le montrer. Pas comme et... Bob Watson
0: en 2011, c'est ça que vous voulez dire ouais, euh, Je pense je visais pas intéressé... particulièrement,
2: je ne visais pas particulièrement Bob Watson, mais je veux dire, euh, Horschel a un excellent état d'esprit à ce, ce niveau-là. Euh, je, je trouve que c'est toujours un joueur euh, qu'on a parfois un peu oublié. De toute façon, parce que les, les, américains débat,
1: qui... les américains qui viennent en Europe, c'est toujours sympa parce qu'ils ne viennent pas tous. Quoi. Donc, euh, donc ceux qui viennent, c'est toujours qu'ils ont généralement l'esprit un peu plus ouvert. Que oui, les
0: et Tom Kim aussi, qui, a, qui est agréable à avoir joué, qui est aussi charismatique, souriant. Euh... C'est un peu la, 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 la petite fraîcheur de, de, de Speed J Tour, Tom mmh. Kim Ah De
2: bah, toute façon, nous, on aimerait tous voir plus les Américains en Europe. Ça voudrait dire qu'on on aura un, ce fameux tour mondial qu'on ne cesse d'espérer, et euh, qui ne viendra sans doute jamais, mais ne désespérons pas.
3: Bill Horscheul ah, est passé prêt en 2009 donc ça fait pas 20 ans, <rire> mais Donc ça fait quand même longtemps. Presque. Ouais. <rire> presque Les messieurs, autre info la présence de Victor Dubuisson,
0: euh, en tout cas pour le moment, euh, dans le champ du BMW Championship. Cette et semaine, de l'Open de France. Et de l'Open de France, sa cinquième épreuve de suite pour Victor Dubuisson, euh, qui a besoin de points. Hein, C'est seulement alors euh, qu'il en avait joué
1: deux jusque-là. Exactement. Une en février, une en mai.
0: Et pour l'instant, il est 289e de la race, euh, de la race, et 778e au classement mondial va euh, pas dire que ça sent la fin pour Victor mais, non, non, mais toi, on, mais, se, on il... sait
1: jamais en golf et particulièrement avec Victor mais en tout cas Benoît du Colombier qu'on a eu à ce c'est souvent ce disait j'espère que ça va pas s'arrêter comme ça je, je, voilà non c'est ce, ce un ce garçon
3: c'est un garçon hyper talentueux donc comme tu le disais on n'est jamais à l'abri d'un exploit sur une semaine après il est plus protégé par sa place sur la carrière monéliste il est il est un petit peu en dessous de la de la barre fatidique et il le sait probablement Et si jamais Il est plus protégé Et qu'il ne peut plus jouer Là ça va vraiment Vraiment se compliquer Parce que sur une saison régulière On voit quand même Qu'il a abandonné souvent Qu'il a du mal à trouver ses marques Et à performer Comme par on le peut passé Peut-être plus l'envie aussi hein. Peut-être plus l'envie ah bah, Alors
1: ça, ça une... c'est autre chose ouais, Il a joué euh... deux tournois En huit mois donc euh... Ouais mais alors après
2: S'il y a bien un sport On a vu à moult reprises Des joueurs euh... revenir D'entre les morts C'est ouais, bien au golf Jean-Michel Enfin, bon, on pourrait en parler pendant des heures, vraiment des joueurs qu'on pensait euh, finis euh, complètement, euh, revenir. Et s'il y a bien quelqu'un qui est, est capable venir. de sortir quelque chose comme ça euh, d'on ne sait où, c'est bien lui.
3: Bah,
1: surtout s'il ouais, commence à jouer. Et, et là, 5 et... semaines de suite... Euh... Ça doit faire autant non, que durant les trois dernières années.
3: Du buisson, georges sébastien c'est un mec, c'est un, un garçon hors norme. Donc, euh, s'il retrouve un peu de confiance, euh, voilà, il sait faire tous les coups du golf. Euh, il fonctionne pas tout à fait comme les autres, et c'est probablement bah, pas pas tout sûr. à fait. C'est probablement <rire> pour ça qu'il a, qu'il a dans son domaine, ce a fait, fait, fait son les merveilles. Génie, alors. Ouais, exactement. Donc, euh, oui, c'est compliqué parce qu'il il risque de ne plus être protégé, mais sur une semaine, il peut faire un exploit, et ça peut le relancer. Donc, bah, on lui souhaite en tout cas de réussir son pari. C'est ce qu'il a fait l'année
2: dernière. Et je vais même plus loin. Et même si ça se passe mal et qu'il voilà, n'a plus de catégories et qu'il se retrouve vraiment dans une situation extrêmement difficile. Même là, je ne dirais pas, euh, ne comptez plus sur lui, c'est fini. Parce, oui, parce qu'encore qu une fois, on car. a déjà vu ça au golf, des trucs improbables. Et c'est pour moi un des, une des choses qui me font le plus vibrer au golf, c'est cette capacité à avoir des joueurs. On se dit, ah, lui, on pensait qu'il était fini, mm. il revient. C'est des histoires magnifiques Comme au golf. Tony Kim et bah, par exemple, le jour où Anthony Kim revient, je peux ouais. vous dire, je, je demande un podcast exceptionnel de <rire> deux heures sur Anthony Kim. C'est mon idole absolue. Je veux qu'il revienne, Anthony. Si tu m'entends, reviens. Ouais. Euh, mais ah,
1: voilà, bah, non, il écoute. écoute, forcément. Euh, non, mais Victor Tiger et Victor Tiger, oui, mais ouais. voilà
2: qui aurait pu. Ouais, mais Tiger, c'est Tiger, personne n'est
3: Personne ah oui, l'annonçait, Tiger. Les gens disent après, oui, non, mais c'est Tiger. Mais sur le moment, personne l'annonçait.
2: Surtout que c'était une longue euh, traversée du désert où c'était de pire en pire. Moi, je mm -hmm. l'ai commenté pendant toute cette période-là où euh, le fameux dur. tournoi où il tombe à genoux euh, après avoir ah, oui. fait un couicouc là au Barclays, c'est un moment où on se dit, bon, bah là, il est fini et il y a encore des moments très difficiles et effectivement après il revient. Voilà, Victor Dubuisson, c'est pour moi un de ces joueurs capables de réussir ça, même dans de cinq ans, et de revenir d'entre les morts. Et surtout
0: qu'il a gardé sa carte depuis, euh, depuis 2011 où il avait décroché sa carte via les, les cartes du tour, mm. euh, la finale des cartes en, en 2010. Donc, euh, ne l'enterrons pas, Victor. Euh, et on... même allez, Victor. Et même mm. aller Victor, exactement. On a besoin de, de Victor. Il nous a fait rêver. On aimerait bien qu'il re... continue de nous faire rêver. Est-ce que vous savez qui est Ruining Wing? C'est une, une femme 1 sur l'LPGA, numéro 1 mondial, Exactement. enfin numéro 1 du circuit américain. Ouais, deuxième... La cinquième de l'année, ouais, numéro 1 mondial chez les Deuxième chinoise à voir ouais. être numéro 1 mondial. Euh... Non alors elle n'est en fait, pas, pardon, pardon,
3: pas numéro 1 du circuit américain parce que c'est Céline, elle est numéro 1 du Rolex. Elle est numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial, c'est voilà. pas la même chose. Exactement. Shang mmh. mmh. Tsang Feng euh, que vous adorez euh, Arnaud. <rire> je...
1: Nous avons écrit un, un papier, c'est pour ça qu'Éric Doan est là pour practice, donc euh, mmh. voilà, j'en sais beaucoup plus sur, sur la nouvelle sur numéro 1 mondial
0: allez messieurs oui
2: Sub, non j'allais juste rajouter su, au delà de, des performances dont on se réjouit évidemment de, 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 de Céline Boutier euh, immense dynamisme dans le golf féminin en ce moment euh, en un très périne. beau circuit le LPG on parlait des circuits revenus revenus d'entre les morts le, le circuit féminin ah, là, euh, ouais. y compris aux états unis revient de loin et aujourd'hui euh, bah, c'est un circuit qui est déjà plus mondial que le circuit masculin et aussi avec beaucoup de joueuses internationales de partout euh, qui brillent euh, y compris euh, en France euh, là aussi il y a beaucoup de choses je pense dont on peut se réjouir dans l'état actuel euh, du golf féminin.
3: Et ouais. chez les femmes on a des filles hyper bien placées parce qu'on parle de Céline mais on a évidemment Périne Delacour euh, qui, qui passe pas très loin qui, est, qui fait des top 20 mais qui est vraiment au bout de deux jours elle est souvent euh, en tête ou pas très loin euh, on a Pauline Roussin-Bouchard qui est un peu, euh, dans une période un peu difficile mal va rebondir, on a Céline Herbin qui est une excellente joueuse, on a vraiment chez Agathe Agateléné les... qui va remonter, Agathe Léné qui va remonter euh, qui vient du deuxième, de la deuxième division, franchement chez les femmes c'est... Il y a une dynamique extraordinaire en soi moment ouais, Avec Céline Boutier qui sera évidemment euh, le pilier euh, de l'équipe européenne de
0: Soleim Cup la semaine prochaine du côté de Finca Cortésine. Évidemment, on y sera pour vous faire vivre euh, cet événement. Euh, et on a hâte. Hein, on a hâte de, on a de... Hâte de vous entendre, philippe <rire> <filles. rire> Exactement. Allez, messieurs, dernière partie de cette émission consacrée à la victoire de Martin Couvrat euh, sur le Challenge Tour. Hein, amateur, 20 ans seulement. Euh, on va le dire, il est en pleine bourre, hein, et ce n'est pas si souvent que ça qu'un qu joueur... Il est euh... en
1: pleine bourre, il n'était pas en pleine bourre jusque-là, parce qu'il était 175e, je crois qu'il nous le dit dans, le, mmh. il, dans, dans, euh, dans son interview, euh, mais en tout cas, sa victoire, euh, comme il nous le raconte, euh, change tout.
0: Oui, surtout qu'on ne voit pas si souvent que ça, hein, un, un amateur s'imposer sur Challenge Tour, c'est seulement le, le 7e de l'histoire, euh, on avait vu et les troisième français. Et le 3e français, après euh, Romain Vatel en 2010, euh, c'était à, à Strasbourg, et Julien Brun qui l'avait fait aussi... à à Toulouse. Euh... Ouais,
1: deux victoires en France quand même pour les amateurs, en 2012, alors que là ouais. c'est une victoire en Espagne. Donc, donc euh...
3: catégorie pleine pour Martin Couvre. Donc catégorie pleine pour le L'année
1: prochaine, parce qu'il faut être pro pour avoir la catégorie... Euh... Voilà, là pleine. où il
3: reste encore euh, ouais, 7-8 tournois, et donc euh, sur il... 2023-2024.
1: Ouais, mais pour cette année là, il n'est il pas sûr de tous les jouer, il est à peu près sûr de tous les jouer, mais comme il est amateur, la, mmh. la catégorie vainqueur de tournois ne n'est pas, pas complètement rempli pour l'instant.
0: Allez, messieurs, je vous propose justement de l'écouter. Martin Couvra qu'on a eu en interview un peu plus tôt. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, Martin, déjà, grand bravo pour cette, cette victoire. Hein. C'est pas souvent, en plus, qu'un qu joueur amateur emporte une victoire sur le Challenge Tour. Tu que le septième, d'ailleurs, à t'imposer dans l'histoire de, de ce circuit. Première question, quelle sensation tu as après, un jour après cette, cette victoire Tu es encore, sur comme on dit, sur ton petit nuage
4: euh, ouais, ouais je suis encore sur mon petit nuage, euh, ça, ça met encore un peu de temps à redescendre, euh, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai pas réussi à fermer l'œil, encore euh, ultra excité de ce qui s'était passé, Et, euh, mais ouais, c'est ouf, hein, des émotions de malade, puis, puis c'est toujours incroyable de gagner, en plus gagner euh, de de cette manière en playoff et, et puis tout ce que ça amènera aussi c'est ouais, top
0: tu, Justement, tu le disais, tu as eu du mal à, à, à dormir, on, on, on fait quoi On se refait le film, on se refait la journée on, on a le sourire jusqu'aux ouais, oreilles c'est
4: Exactement on se refait le film de la journée, peut-être 45 fois sur euh, je, je, je me remémorais tout ce qui s'était passé tous les choix qu'on a fait toutes les discussions qu'on a eues sur le parcours hors golf, vraiment tout ce qui s'est passé on se refait la journée et et à la fin, euh, on dort 10 minutes et on se rend compte que c'est l'heure du réveil.
1: Parce que Martin, on l'a dit, hein, vous, êtes encore, euh, vous êtes encore amateur. Euh, vous étiez au-delà de la 170e place, je crois, au classement du, du Challenge Tour. Vous allez passer professionnel, quoi qu'il arrive, en, en, en fin d'année. Donc, vous n'aviez pas de droit de ouais. jeu sur le Challenge Tour pour l'année prochaine. Donc, cette victoire change euh, complètement. Vous l'avez dit, euh, notamment sur le site de la Fédération Française de golf. Cette victoire change votre, euh, votre carrière.
4: Euh, ouais, ouais, elle change, elle change pas mal de choses parce que ouais, c'était un peu juste euh, au niveau des classements. Donc euh, bah, il me restait un, encore quelques tournois et, et je me sentais euh, prêt à être compétitif pour les tournois qui restaient. Mais je pensais pas que ça allait se faire de cette manière et aussi rapidement. Quoi.
0: Alors justement, l'objectif euh, quand on est amateur et qu'on s'aligne sur un, un tournoi comme ça, du Challenge Tour, euh, la, la, la semaine on la démarre comment Dans quel état d'esprit de, de faire le mieux possible ou euh, forcément la victoire bon, ouais. vient après Comment Comment on le fait quoi
3: bon, non, non,
4: euh, Pour moi, c'est un tournoi comme un autre. Et quand on se présente sur un tournoi, euh, bah, c'est pour le gagner. Donc, euh, donc j'avais pour, pour objectif d'aller le plus loin possible, euh, forcément de soulever la coupe à la fin de la semaine, comme à chaque fois. Mais c'est aussi pas forcément y penser, dans le sens où bah, ce n'est pas en pensant à gagner qu'on gagne. C'est en faisant les choses qui nous font du bien. C'est en, en, en respectant un peu son process à chaque fois qui, qui fait qu'à la fin, bah, on a une victoire ou pas. Quoi.
0: Euh, et, et justement, euh, quand est-ce que tu as, tu as pensé que bah, voilà, justement, la victoire était, euh, était possible était à, Ça a été à quel moment
4: bah, Pour la petite anecdote, c'était très très tard dans la journée. Parce que, euh, en fait, au Green du 13 avec euh, mon, cad, mon caddie, donc Olivier, je lui pose la Alexandre. question de. de ouais, Olivier Alessandro. Je, je le pose la question de combien, euh, combien il me faut de birdie. Moi, j'étais à moins 9 à ce moment-là et je me suis dit. Euh, ça doit scorer plutôt bas parce que j'ai pas regardé une seule fois leaderboard jusqu'au 13 et euh, je me suis dit que ça devait scorer quand même assez bas, j'étais moins deux. je me suis euh... j'ai demandé à mon caddie euh, est-ce qu'il faut 3 euh, faut birdies pour le top 5 ou 2 birdies pour le top 5 et là il me regarde il dit euh, non non Martin 3 euh, birdies ça sera sûrement la victoire et, et donc à partir de là euh, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire quelque chose après j'ai essayé de au plus possible ne pas forcément y penser et Rester euh, vraiment focus que sur les choses qui, qui allaient me permettre de tirer des bons coups. Et heureusement qu'il était là parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Et, euh, et à la fin, bah, fin j'ai vu au 18 qu'il me manquait un, un, birdie, euh, un birdie pour rejoindre le leader au clubhouse. Et donc, on soit deux leaders au clubhouse avant l'arrivée des, des, des trois dernières parties. Et ça s'est bien goupillé. Quoi. Et,
1: et, et après le. Le playoff, vous êtes euh, vous êtes parti quand même face à Andrea Pavan et Richard McEvoy, euh, deux sacrés joueurs, déjà vainqueurs sur le sur le Tour européen les deux. Euh, vous, on va dire le, le, le petit jeune amateur de 20 ans, vous ne vous paraissiez pas favori euh, dans ce dans cette épreuve que les playoffs, qui sont particulières et où il faut avoir euh, de l'expérience ou en tout cas des, des nerfs.
4: Ouais, c'est sûr, c'était euh, c'était après c'était pas mon premier mon premier playoff non plus et et puis je me sentais, franchement, le playoff, je l'ai beaucoup, plus... beaucoup mieux vécu au niveau de la pression que les trois derniers trous euh, du dernier tour. Euh, je me sentais plus à l'aise. Euh, déjà, c'était un peu redescendu euh, la pression de... parce qu'il y a eu un petit temps entre la fin de la partie et le playoff. Donc j'ai eu le temps de déjà un peu euh, me calmer, repenser aux bonnes choses. Et, et du coup, ouais, franchement, le playoff, je l'ai vraiment bien vécu dans le sens où où ça s'est fait déjà assez rapidement. Et puis après, euh, je n'ai pas eu forcément besoin de faire des choses exceptionnelles pour, euh, pour gagner. Donc euh, c'est souvent plus agréable. C'est plus eux qui, qui, ont fait, euh, qui ont pas super bien euh, joué euh, dans ce moment-là que, que moi. Donc euh, c'est donc cool. Quoi. Alors,
0: tu es le sixième euh, Français à, à s'imposer au, au Challenge d'Espagne. Euh, tu connais les cinq autres qui ont gagné ici
4: Alors, j'en connais quelques-uns. Je crois qu'il y, euh, y, euh, y a, Julien Brun, si je dis pas de bêtises. Pas du tout. Antoine. Ah ben voilà première bêtise. Antoine, Ro... Antoine Rosner, je suis sûr.
0: Ouais, ça c'est bon.
1: C'est en 2019, ah, Julien Brun, il a gagné en tant qu'Amateur oui, sur le. Exactement. Sur le... Mais pas ah, en oui, voilà, Espagne.
4: Voilà. voilà. Ben, Antoine je de sûr. Il euh, y a Adrien Sadier. Ouais, 2016. Euh, et là ça se complique
0: alors après il y a Victor Pérez en 2017 <rire> et après il faut remonter un petit, peu, euh, un petit peu plus en arrière avec Adrien Merck en 2005 et José-Philippe Elimé en 2004 Oui, il était encore français euh, euh, oui, à l'époque
4: Adrien Merck me l'a dit en plus donc euh, j'ai vraiment euh, une mauvaise mémoire
1: en 2004 s'il n'était pas sur le tour européen hein bon on verra on... Il monte sur le Tour Européen, l'issue de
0: cette saison 2004, ouais, il gagne d'ailleurs euh, l'Open de Saint-Omer cette Ah oui, qui était double badge. Qui était double badge. Ah oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Euh, du coup, euh, okay. faire, faire partie de, 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 de ce palmarès avec ces joueurs français, 7e euh, ouais. euh, voilà, euh, joueur amateur à s'imposer sur le Challenge Tour, euh, euh, ça doit… voilà, t'écris un petit peu l'histoire quand même, là.
4: Ouais, ouais, bah c'est sûr, hein, c'est cool, ça fait toujours plaisir d'entendre des, des stats comme ça et des noms comme ça avant avant le mien, euh, c'est un peu pour ça qu'on joue au golf, on a envie de un peu marquer notre nom un peu partout où on peut. Donc, euh, donc non, ouais, franchement, c'est super cool. Euh,
1: Martin, vous êtes encore amateur, ouais. euh, vous avez laissé et échapper un, un chèque de, de plusieurs dizaines de, de milliers euh, d'euros, aucun regret d'être resté amateur quand on gagne un tournoi comme ça et qu'on laisse échapper euh, encore une fois quelques non, dizaines de milliers d'euros mais...
4: Non, aucun... forcément, euh, bah, une fois qu'on a gagné, on se dit, euh, on se dit que c'est un, peu... un peu chiant, mais aucun regret, parce que, parce que je pense que cette victoire elle m'apporte aussi, enfin, surtout beaucoup de choses qui n'est pas de l'argent, euh, déjà du soulagement pour la fin de ma saison, euh, à la... enfin, le fait que je sois assuré de jouer sur le challenge tour la saison prochaine, euh, en tant que pro, non, franchement, euh, forcément, on y pense et c'est chiant, mais, mais pas aucun regret. Non. Et puis surtout, euh, puis surtout, euh, j'ai encore euh, j'ai encore une dernière étape à faire chez les amateurs, donc euh, c'est aucun regret.
0: Cette victoire, elle est au-dessus de. On peut citer par exemple l'Open d'Arcachon ou même le cette fameuse triple couronne sud-africaine. Euh, sud-africaine. Euh, couronne, euh, d'accord. Euh, <rire> à faire le, le, le triplet. Seul, seul amateur européen à faire ce, ce triplé, euh, le triplé à la même année. Elle est au-dessus de tout ça, de cette victoire en Espagne ou c'est différent euh,
4: pff, Non, je ne pense pas. Je pense qu'une victoire, euh, dans tous les cas, c'est une victoire. Donc euh, je la mets à la même hauteur. Mais elle reste spéciale et je pense que c'est. C'est sûrement euh, celle qui me marquera le plus dans ma carrière, parce que c'est celle qui va sûrement lancer beaucoup de choses. Euh, maintenant, il y a encore beaucoup de taf à faire, mais après, je ne la, je la, je, je la mets pas forcément au-dessus, mais, euh, mais c'est sûrement la plus utile, on va dire.
0: Ouais, le, on sent que cette victoire, finalement, c'est un commencement plus qu'un aboutissement.
4: Ouais, exactement. exactement les, et puis... Encore une fois, les, les victoires chez les amateurs, c'est énorme. Et même Arcachon, c'est des victoires qui sont, qui sont super ouf et j'en tire que des bons souvenirs. Mais en soi, elles m'apporte m'apportent rien à part de la confiance. Alors qu'une alors qu victoire comme celle-ci, euh, comme celle d'hier, c'est une victoire qui, elle, m'apporte euh, beaucoup de choses et beaucoup de... Choses bénéfiques à ma carrière pour la suite. quoi.
0: Alors, justement, 42e pour l'instant du, du Challenge Tour, forcément, euh, l'objectif, ça va être de, de terminer dans ces 45 premiers pour aller à la finale à, à Majorque
4: Ouais, exactement. Bah là, l'objectif, c'est de, sur tous les tournois qui restent du Challenge Tour, bah, continuer de, de faire le taf, de faire des bonnes semaines pleines et euh, voir où ça me place euh, à la fin pour euh, bah, pouvoir jouer la grande finale et, et bah, essayer de prétendre à une place sur le Tour. Hein.
1: Dans un mois, il y a les, y a les championnats du monde, c'est pour ça que vous êtes resté amateur. Ils ne vont ouais. vous coûter aucun tournoi du, du Challenge Tour, ces championnats du monde euh,
4: Non, ils ne vont me coûter aucun tournoi du Challenge Tour parce que j'ai de la chance sur les dates. Euh, le dernier Challenge Tour, euh, ce, qui est en Chine, se trouve juste avant les championnats du monde. Donc euh, je, le plan c'est de faire le dernier tournoi du Challenge Tour et ensuite voler directement pour, pour Abu Dhabi et, et rejoindre l'équipe de France. Ah ouais
1: en plus c'est du bon côté euh, la Chine et, et Abu Dhabi ça va, c'est pas, pas comme si vous aviez dû aller en, en Amérique non. du Sud ou, non, ou quelque chose comme ça. Ouais, le, le vol est pas trop long quand même quoi.
4: Non, non, ça devrait aller.
1: Et du coup euh,
0: forcément l'Open de France cette année euh, ça va être l'impasse pour privilégier le, le challenge tour. Ça a été dur à prendre comme décision
4: euh, ouais, ça a été assez dur. Euh, surtout que, en, une fois, l'anecdote, c'est que début de semaine, euh, j'ai un peu euh, tanné le, mon coach et, euh, et Olivier moncadi pour leur dire que j'avais vraiment envie de jouer l'Open de France cette année, que que voilà. Mais mais au final, au final, c'est c'est complètement logique que je n'y aille pas parce que j'ai des points à prendre sur le Challenge Tour et faut que je me concentre euh, concentre d'abord à avoir une ca une catégorie. Euh, le mieux possible à la fin de, la fin de cette année-là et après l'Open de France, bah, j'espère en jouer plein d'autres les prochaines années.
0: En tout cas, on, on te sent prêt déjà à passer pro, là c'est euh, dans, dans, quelques, dans quelques mois, euh, mais on sent que, que ça y est, tu, tu t as envie d'y aller, tu as envie d'y être déjà dans ce monde professionnel.
4: Ah bah oui, complet, ça fait, ça fait un an que, que j'attends ce moment-là, j'ai vu tous mes potes d'équipe de France passer pro, que ce soit Tom, Oyan, Julien avec qui j'ai partagé beaucoup de moments en équipe de France. J'étais un peu le seul, seul enfin, français qui restait en Europe, euh, qui passait pas pro, donc j'ai fait beaucoup de tournois seul. Donc, euh, donc là, les rejoindre... et. Et enfin, euh, démarrer, entre guillemets, dans la cour des grands, ouais, c'est quelque chose que, que j'attends depuis un petit moment.
0: Justement, avec euh, Julien Salle, euh, Oyen guillem ou Tom Vaillant, euh, cette année, quand euh, eux sont passés pro, tu es, es resté en contact avec eux, forcément, ils t'ont raconté un peu, ils t'ont fait partager cette, euh, cette expérience du monde pro
4: Oui, ouais, c'est tous, tous des très bons amis, euh, donc je, les ai, je les ai très souvent tous au téléphone. Euh, Tom, on s'entraîne dans le même golf, donc on se voit aussi très souvent. Euh, et puis même sur les Challenge Tour que j'ai joué je partage aussi beaucoup les, les hôtels et les maisons avec Tom donc, euh, donc ouais je discute énormément avec eux et, et bah, je, on partage beaucoup de choses ensemble
1: Martin pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé professionnel vous contrairement aux autres
4: parce que la première raison est déjà au niveau des catégories parce que moi contrairement à tous, tous ces joueurs j'avais aucune catégorie que ce soit sur Challenge Tour ou sur l'Alps Tour parce que j'avais pas, euh, pas fait de tournoi, entre guillemets, sur ces, sur ces circuits-là. Et ensuite, j'avais pas forcément envie de faire le même choix qu'Oyan, qui, Oyan, lui, a passé les, enfin, a passé les cartes, euh, j'aurais pu avoir une catégorie sur l'Alp Store. Mais je l'ai pas faite, parce que déjà, il y a eu une discussion avec la fédération qui a fait que euh, je suis resté amateur. Euh, je, voulais profiter, euh, je voulais profiter encore d'une année pour être sûr de... de de tonco coup sans l'idée, parce que j'avais rien de prêt, pas... tout ce qui était déjà administériel n'était pas fait, j'avais pas d'agent, j'avais pas tout géré au niveau des sponsors, j'avais pas envie de passer pro sur un coup de tête, parce que mes amis étaient pros, euh, j'avais envie de bien faire les choses, de me sentir prêt déjà à être pro, et je pense que j'ai fait le bon choix entre guillemets pour moi, parce que là du coup tout se met en place tranquillement, euh, c'est pas le feu, en plus bah, grâce à cette victoire ça va aussi faciliter les choses, donc euh, donc voilà, je pense que je pense que c'est dur à avaler de rester amateur quand tous nos potes passent pro, mais mais bon, je pense que pour moi c'était le meilleur choix à faire.
0: Il y, y avait les objectifs championnat du monde à, à, à Dubaï dans la balance pour rester amateur ou
4: Oui oui complètement. Enfin je pense que je pense que deux championnats du monde qui s'enchaînent les euh, enfin la, une année après l'autre c'est super rare. Moi j'ai l'occasion de faire les deux.
1: Je crois que c'est jamais arrivé donc, même. Euh,
4: Ouais, donc voilà, donc je suis peut-être le premier joueur à pouvoir faire ces, les deux championnats du monde d'affilée. Et puis, c'est une case que j'ai envie de cocher aussi dans mon palmarès. J'ai fait beaucoup de tournois amateurs. Euh, J'en ai fait pas mal avec l'équipe de France. Et que ce soit au championnat d'Europe, où j'ai pas forcément fait de médaille, euh, championnat d'Europe ou championnat du monde l'année dernière, donc euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, tenter d'avoir euh, une dernière belle médaille avec, avec cette équipe de France... Euh, c'est un, un objectif euh,
1: pour terminer euh, martin donc vous êtes encore euh, amateur vous le disiez vous aviez un, un, un caddie euh, olivier Elisondo ancien euh, caddie
4: de Greg Bourdy, hein,
0: notamment voilà
1: ouais. Et donc comment euh, comment ça se passe au niveau au niveau de la, de la rémunération euh, d'olivier de, de, de désolé de rentrer dans les dans les détails dans la dans l'arrière cuisine ouais. ou dans la cuisine
4: Peu, pas de souci c'est en fait c'est c'est grâce tout ça c'est grâce à la fédération donc euh, c'est la fédération qui prend en charge euh, qui prend en charge euh, Olivier. Donc euh, comme il est comme il est il travaille aussi pour la fédération maintenant depuis deux ans si je dis pas de bêtises. Euh, en fait c'est avec la Fédé que tout se passe euh, tout se passe ben, la rémunération et le fait qu'il soit pris en charge. Il y a certains tournois où c'est moi qui paye son déplacement. Euh, mais euh, mais si ah ouais quand même moi avec. Enfin bah, c'est moi mais avec l'aide de la fédération parce que c'est une cagnotte que la fédération me met en place. D'accord. Et euh, donc je, je prends, le, le, je prends le, les sous de cette cagnotte pour pouvoir payer les déplacements. Mais euh, ouais c'est que, que grâce à la fédération.
1: D'accord. Et il sera votre caddie au, au championnat du monde, Olivier
4: euh, Non, non, au championnat du monde, euh, au du monde, il ne sera pas présent. Il sera avec moi, il sera avec moi sur, tout le, sur tous les challenge tours. Euh normalement jusqu'à jusqu la fin de l'année mais sur les championnat du monde vu que c'est un, un tour amateur. ce sera qu'avec l'équipe de français il ne sera pas là
1: et alors cette fois vraiment pour terminer donc j'imagine que vous allez faire votre début de carrière professionnelle avec lui
4: euh, ouais il y a des chances c'est pas encore acté mais je pense que lui comme moi c'est ce qu'on veut donc, euh, donc ça devrait se faire comme ça et ça dépendra aussi de, bah, des, des dispositions qu'il a avec la fédération ou, ou etc mais je pense que je pense que ouais ça va être, ça va être comme ça
0: eh bien, merci beaucoup euh, Martin et bonne et encore, bravo. Ouais, et bonne chance cette semaine au, au Portugal hein, on se, je crois que c'est pierre Pinault qui s'était imposé l'année dernière euh, sur ce parcours ouais, exactement. Donc, euh, bonne chance euh, et à vous martin et euh, et à bientôt à, aux à
1: antennes, très bientôt ouais, sur ce sur, sur ce podcast c'est une première et c'est pas une dernière ouais.
4: <rire> merci beaucoup merci. bonne soirée martin
0: salut au revoir euh, – Messieurs, Martin Couvrat, euh, impressionnant euh, ce joueur. Est-ce qu'il faut prendre un peu de recul aussi On l'a vu avec Romain Vattel et, et, et Julien Brun, il a fallu un peu plus de temps après pour qu'il s'impose euh, chez les professionnels. Euh, Est-ce Est qu'on n'en ouais, fait pas, tu... pas trop ?–
1: Non, mais on n'en fait, ah, en fait, oui, oui. fait pas trop. Mais après, si seul lui à la réponse, et même encore une fois, on le dit, en sport et particulièrement en golf, on ne sait jamais. Donc c'est lui qui va construire sa, sa carrière. Mais il faut quand même reconnaître qu'il qu y a une bonne dynamique euh, entre Tom Vaillant euh, et lui, euh, voilà, on sent qu'ils qu sont prêts, qu'ils ont été bien préparés par la, par la fédération, on les a suffisamment critiqués, euh, voilà, ils ont, ces joueurs-là ont été bien préparés, et ouais, on peut attendre le meilleur pour Martin Couvreur. Après, est-ce que c'est pour l'année prochaine ou dans cinq ans euh, Dieu seul le sait et Martin Courant ouais. ouais, Eric je trouve, un petit avis non mais moi je trouve
3: que les choses se construisent bien en réalité parce que si on fait un, un petit retour en arrière on a globalement que Jean Van à la fin des années 80 début des années 90 on a Thomas qui enchaîne on a après les, les Greg Avray, etc qui font des passes l'US Open machin. Et ça, et ça entraîne les Lévis et je trouve que les bourdis si on regarde bien aujourd'hui bah finalement tout le monde a un copain qui joue au même niveau ou justement sur la division du dessus on a des gens qui jouent au plus haut niveau mondial chez les filles mais sur le, je rappelle quand même, sur le cirque européen, on a quand même Victor Pérez qui doit être 4e européen, donc euh, à, à, au moment où je vous parle, donc c'est quand même pas tous les jours qu'on a eu un Français numéro 4 européen. Donc je trouve qu'il y a un phénomène d'entraînement et que finalement aujourd'hui, ben, les gens arrivent plutôt à performer. C'est le cas de Martin, c'était le cas de Pauline Roussin-Bouchard, parce que finalement, ils ont juste au-dessus d'eux des gens qu'ils connaissent et qui performent. Et ce phénomène d'entraînement, je trouve qu'on en récolte les fruits. Donc peut-être on en fait beaucoup sur Martin, on verra, c'est lui qui, comme le disait Arnaud, c'est lui qui a les cartes en main et on verra ce qui se passe. Mais si on regarde l de, de la pyramide de la performance, il me semble, on a je crois 43 ou 46 victoires sur le circuit européen chez les hommes. Il y a 30, il y a 30 la, ans, c'est 93. La première, c'est 93. 93. Romain Masters, ouais. donc en l'occurrence, c'est Jean Van Velde, Mais donc en, en 40 ans, on, on a euh, 43 ou 46 victoires. Donc j'ai l'impression que ça se construit quand même. Alors évidemment, tout est perfectible, mais. Il y a un vrai progrès et, et que quelqu'un à 20 ans euh, gagne sur le challenge tour finalement, ça a presque voilà, ça va donner des idées aux autres et ça deviendra peut-être un truc euh, plus banal bientôt quoi. Ouais, et puis, euh, un
2: amateur qui gagne chez les pros, euh, c'est toujours un événement. Ouais, un et c'est toujours significatif. Autant vous prenez euh, les grandes épreuves amateurs, British amateurs, US Amateur, et vous regardez ce qu'ils sont devenus chez les professionnels, c'est pas une garantie de succès du tout. Hein, vous regardez tous les vainqueurs. Regardez ceux qui ont perdu contre Tiger Woods, euh, les US amateurs à l'époque. Hein, euh, ouais. bon. euh, et pourtant, ils ont tenu tête à, à Tiger Woods longtemps parce qu'il les a pas gagnés facilement, ces US amateurs-là. Euh, autant euh, quand on est amateur et qu'on va gagner chez les pros, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est jamais facile. Même sur le Challenge Tour et donc euh, bah.
0: C'est Sean Laurie qui avait gagné la gare
1: Chopin en tant qu'amateur. Tout à fait. Il euh, a pas ça. trop a mal réussi. Tu veux gagner un Tour, un tour Européen ouais, ou un Tour euh, à PGA ou Tours, que je comme joue. Phil Mickelson pour. Euh, ouais bah voilà, j'allais voilà, y revenir. Vous, vous, allez euh, aller, vous allez aller plus haut, c'est sûr quand même. Quoi. Sur le PGA mais, Tour, mais...
2: Scott Verplank, Mickelson, euh, ces 30 dernières années, c'est les deux seuls. Voilà, c'est toujours extrêmement rare et, et toujours extrêmement significatif. Et donc bah, ça veut pas dire que ça va être une superstar mais en tout cas. Euh, débuter comme ça, c'est ouais. déjà c'est déjà mieux que de ne pas débuter comme ouais, ça. D'ailleurs,
0: il le dit dans l'interview. Hein, c'est un commencement pour lui. Finalement, cette victoire va lui ouvrir beaucoup de portes. Et en tout cas, on, on l'a dit, on lui souhaite beaucoup de, de bonnes choses. Messieurs, euh, c'est la fin de cette émission. Merci euh, beaucoup de m'avoir accompagné et, et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine.
4: Salut à tous.